0: Economía hoy, democratizando la educación financiera.
1: Ahora sí, en esta 69 dice, por un tema de justicia y testimonio, equilibrar las pensiones para acabar con pensiones de lujo, que generan indignación en la mayoría de los ciudadanos. En este sentido, deben equipararse los regímenes de pensiones para evitar que esto siga acaeciendo en el futuro. Hay que decir que la discusión inicialmente se separó en los dos componentes que están acá, uno es pensiones de lujo, el otro componente que está dentro de la propuesta tiene que ver con la equiparación de los regímenes, no obstante al final se llegó a una sola recomendación del equipo técnico.
2: Efectivamente, frente a las observaciones que se consignan, algunas organizaciones consideran que en el abordaje del tema se han generado efectos indeseados sobre las personas pensionadas. Otras organizaciones lo que han visibilizado es la simetría en los montos de pensión entre algunas pensiones del sector público y las del sector privado. Movámonos en la columna, por favor, hacia la propuesta de redacción. Y la propuesta de redacción lo que consigna es, debido a la importancia, la complejidad y profundidad que requiere este tema, no se considera sujeto de acuerdos y recomendaciones en el espacio del trabajo del equipo técnico, pero sí se visualiza la necesidad de contar con un espacio más amplio para analizar la situación integral de las pensiones en el país orientados por los principios de equidad, justicia y sostenibilidad. Es esta es la propuesta de redacción que nos acerca el equipo técnico y tenemos una solicitud del uso de la palabra de doña Vera y después de don Gerardo Correcto. Doña Vera,
1: don Gerardo y doña Y
3: doña Mónica. Muy buenos días. En realidad este tema es muy complejo porque aquí aparecen algunos términos, por ejemplo, equidad o cuando se habla de equilibrar las pensiones. En realidad, por ejemplo, la que yo conozco, que es la de JUPEMA, eh, si queremos equilibrar, tendríamos que pensar que mientras, en, desde 1958, que están cotizando los educadores, mientras en el IBM se cotizaba un X monto, que casi todos lo conocemos, en, en el magisterio empezaron cotizando el 5%, luego el 7%, luego el 10% y hasta el 16% de acuerdo con los montos y los salarios. Entonces, ¿qué significa esto? Que equilibrar, tendríamos que pensar que si el fondo de pensiones del IBM paga el 3% y en el de pensiones del magisterio pagan el 12%, o sea, tendrían que tener pensiones, para ser equilibradas, cuatro veces mayor. O sea, una simple cantidad, un simple número. Si nosotros pensamos en que podemos poner a valor presente lo que estos educadores cotizaron años atrás, el monto que en estos momentos podrían mantener en sus cuentas sería realmente considerable. Es decir, el término equilibrar aquí es realmente complejo, no es tan fácil de ver, no es tan sencillo. Y la otra cosa que yo quería decir es que entonces este tema lo tendríamos que ver en deuda del gobierno. ¿Por qué en deuda? Bueno, porque es que en 1958 el gobierno tendría que crear un fondo, un fondo que contenía el dinero, que aportaba el trabajador, que aportaba el empleador y que aportaba el Estado. Y ese fondo no se creó. El dinero se gastó en obra pública, en lo que fuera. O sea, el gobierno tiene una deuda que ahora está pagando. En 1995 hubo una problemática y entonces en 1995 se separan y hoy día hay dos fondos: el fondo de reparto, que es en donde estamos ahora enfrascados en los problemas de las pensiones, y el fondo y un, y un fondo que está administrando Jupema, que para los temas de los empresarios sería interesante que investigaran cómo está ese fondo. Es un fondo sólido, ¿verdad? Es un fondo que no tiene problemas. El problema es aquel que se crea en 1995, que es el de reparto. Resulta que ha habido en los últimos tiempos modificaciones, creo, poco serias. Y aquí se están afectando sectores importantes de la población. Uno, población adulta mayor, indefensa mucha, porque se está metiendo en pensiones de lujo, algo que no está claro qué significa. ¿Verdad? Porque yo pienso que una pensión de lujo es aquella que yo recibo si no coticé para ella. Claro, y eso se da porque aquí hubo un juego político y entonces algunos recibieron una pensión que no les corresponde. Pero mucha de esta gente cotizó para este fondo. Eso por un lado. Por otro Doña Vera, perdón, Un minuto, déjeme terminar. No, Un minuto. Gracias, Entonces, esto es una deuda de que el gobierno tiene. Se afecta a una gran cantidad de mujeres que siguen siendo hoy cuidadoras de adultos más mayores y cuidadoras de niños, de nietos, porque eso ocurre en esta sociedad. Entonces, el tema de equilibrio tenemos que definirlo y el tema realmente de qué es una pensión de lujo, también tenemos que definirlo. Y para los que tienen números, saquen a valor presente lo que esta gente cotizó.
2: Muchas gracias, doña Vera, por gracias, su intervención. Comprendemos la preocupación que ha planteado por respeto a todos los compañeros y compañeras en la plena. Por supuesto, reiteramos el llamado a que podamos hacer un uso correcto del tiempo, cumpliendo los parámetros que hemos acordado, para que podamos sostener una discusión que nos permita tener salida con los temas. Por favor, don Gerardo.
4: Este es un tema, en mi criterio, que tenemos que discutir, pero viendo el presupuesto del 2021 es un tema que está incluido en los gastos del gobierno. De los 20 mil millones de dólares presupuestados, las transferencias asumen ya el segundo rubro, 24.6 de todo el presupuesto nacional se va en transferencias, casi cuatro mil millones de dólares y ahí dos mil millones son para pensiones y pensiones de los 16 regímenes, pensiones de 60 mil personas. Muchas de ellas, yo no tengo ningún problema, si cotizaron y corresponde el monto de la pensión, estoy de acuerdo, pero hay muchas que no y es ahí donde tenemos que dar la discusión. Si todos los costarricenses de a pie o del sector privado o demás cotizan con la caja y la caja tiene una pensión máxima de un pesos, no importa lo que usted cotice, ¿Por qué hay otros costarricenses privilegiados que tienen esquemas distintos y que no justifican con sus ahorros los montos de pensión? Y si bien es cierto, los diputados han trabajado en aportes solidarios, todavía hay de 10 millones de pensión inicial, todavía hay gente ganando 5 o 6 millones de colones por pensiones que no cotizaron. Entonces, yo sugiero trasladar este tema al rubro de gastos, porque es el segundo componente de gastos que tenemos que discutir.
2: Muchas gracias, don Gerardo. Esta es una recomendación entonces de discutirla en la sesión de gastos. Recordemos que la observación que hace el equipo técnico es que en ese espacio, más bien se recomendaba abrir un espacio para poder profundizar sobre este tema. Doña Mónica, tiene usted la palabra y después don Gilberto.
5: Buenos días. Sí, eh, secundando un poco, ya don Gerardo mencionó aparte lo que quería yo mencionar, pero quería recordarles... Eh, cómo ha estado el país con respecto a este tema ¿verdad? si no fuese un problema como lo es no se hubiese dado toda la discusión y los pasos que el país ha venido dando con respecto a las pensiones de lujo lo último que se ha aprobado es que se le puso tope a las pensiones eh, actuales eh, la sala rechazó que se pudiesen tocar las otras pensiones que quedaban fuera de esa reforma y lo que se sugiere es poner una tasa ¿verdad? que pueda traer esa proporcionalidad y esa equidad que necesitamos en las pensiones de luz. Entonces, no puede ser un tema que quede excluido efectivamente del tema del gasto público, porque está pesando todavía muchísimo en el presupuesto. ...y es un tema que tenemos que traer a la mesa. Entonces, lo único que quería era acotar, estoy de acuerdo con eh, la señora que me antecedió... ...eso tiene que ser tomado en cuenta eh, la equidad y la proporcionalidad... ...pero sí hay espacio todavía para poder eh, poner una tasa a, a las pensiones que se salen del rango aceptable.
2: Muchas gracias, doña Mónica. Esta observación que suma la propuesta de don Gerardo es muy importante... Por lo siguiente, si ese fuese el ánimo de la plenaria de dar una discusión más de fondo, creo que es importante observar que esta propuesta como tal llegó en el planteamiento de las propuestas de consenso. Entonces, si quisiéramos dar una discusión mucho más precisa sobre el tema de pensiones sería importante que ojalá para efectos de esa discusión se pudiese acercar una propuesta con algún, digamos, planteamiento más específico, porque si lo vemos lo que tenemos aquí es una propuesta que, digamos, todavía no nos da herramientas suficientes y creo que es en la línea de lo que plantea Doña Vera también. Tendríamos que tener más precisión de cuál es la propuesta para que no vemos una discusión inagotada sobre los regímenes de pensiones verdad, sino que pudiéramos puntualizar referirla para la sesión de gasto, pero ajá y que se le pongan datos o que se haga una propuesta más concreta. Entonces, yo lo que invitaría es a eso. Si queremos dar esa discusión y se puede construir una propuesta en esa línea, pues todavía mejor para tener como más foco de cómo la vamos a atender. Esto ya sería un tema de una recomendación más metódica para poder llegarle bien al planteamiento y que no nos perdamos en un enunciado, ¿verdad? Porque si nos perdemos en el enunciado es muy complejo que podamos dar una discusión de fondo. Eh, esto, por supuesto, con todo respeto. Eh, don Gilberto y después Don Gilberto.
6: Cuando hablamos... Bueno, buenos días a todos y todas aquí presentes. Cuando hablamos de fondo de pensiones de JUPEMA, estoy de acuerdo en que hablemos de equidad social. Es importante que comprendamos que se cotiza más, que se le solicita más a los trabajadores y trabajadoras del sector del Magisterio Nacional, por lo cual no podemos hablar como dice el señor Corrales, de las mismas pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cuando hablamos del Magisterio Nacional, también tenemos que hablar de equidad de género. El 80% del Magisterio Nacional son mujeres. Son mujeres que cotizan al régimen de capitalización colectiva. Un régimen que en este momento es un régimen bollante porque el dinero que se tenía que haber guardado para el IBM también se ha utilizado en otras cosas y la Caja Costarricense, el Seguro Social, por eso ha sido saqueada. También tenemos que hablar que el perfil de beneficios que tiene el Magisterio Nacional es diferente porque la cuota es distinta. Y cuando hablamos de pensiones de lujo, tendríamos que hablar es quién las recibe. Y no necesariamente están en el Magisterio Nacional, están en otros grupos propiamente. Pero tenemos que hacer un análisis exhaustivo porque es muy fácil hablar de pensiones de lujo como un tema de lobby político, que es lo que la mayoría utiliza para entrar a la política como lo utiliza el señor Morales, don Víctor, para utilizarlo como plataforma y ganarse al pueblo de Costa Rica. Es muy fácil hablar de pensiones de lujo cuando hablamos de que las pensiones en el IBM son miserables. Deberíamos hablar más de cómo mejorar las condiciones de las pensiones del IBM y no desmejorar las del Magisterio Nacional, que han demostrado tener solidez, porque desde el 95 quien administra ese régimen son los educadores y todos los demás regímenes han sido manejados por el gobierno y manipulados por eso no tienen dinero por último termino el magisterio nacional ha venido defendiendo una serie de organizaciones socioeconómicas y hemos demostrado que la administración eficiente se puede hacer desde adentro y no necesariamente es una, la, la administración del gobierno ha sido la mejor. Y por último, sí quisiera que habláramos también de eficiencia. Y cuando se habla de eficiencia, tendríamos que hablar aquí que las pensiones del Magisterio Nacional también aportan a la deuda, porque mucho del dinero que se produce ahí va en bonos del Estado que el mismo gobierno utiliza para pagar sus deudas. Entonces, el Magisterio Nacional tiene y ha hecho siempre una labor social desde el trabajo de mantener sus pensiones en mejores condiciones y si se va a dar ese, ese espacio de discusión, tendríamos que hacerlo desde el punto de vista social.
2: Gracias, don Gilberto, por compartir sus eh... Planteamientos con respecto a este tema. Sabemos que es un tema complejo, que precisamente fue lo que también se valoró en el equipo técnico en su momento. Don Gilbert, por favor, tiene usted la palabra.
7: Gracias. Eh, saludos a todas y a todos. En realidad, los que hacen estas propuestas, primero que todo, dejemos la redacción que se propuso eh, ya en consenso la que debería de ser eso es lo que debemos de discutir ahorita porque si hablamos en específico de los regímenes de pensiones ya hay los que muy abiertamente dicen conocer mucho de la economía deben de tener claro que lo primero que causaría con al, al régimen cuando hablan de la caja un perjuicio actuarial no tendría la capacidad primero que todo de poderle hacer frente a los a los, a los a los beneficios cuando la gente se empiece a pensionar. Pero en el caso de, 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 también de las pensiones de lujo, hay que determinar qué es lo que llaman lujo, si ya en la Asamblea Legislativa se han, se han impulsado proyectos, en ese sentido. Pero hay que decir que en el caso, en el caso del régimen del, del Magisterio, Déjenlo ahí tranquilo Y los que no conocen, los que no saben todo Aquí la, la señora hizo un recuento exactamente de todo lo que pasó desde, mil, desde que se crió el régimen de 1958 Que no se capitalizó Y en el 95 se hace toda una reforma a golpe Que fue una, el año más duro cuando un gobierno de liberación nacional Por primera vez golpeó, leñateó al Magisterio Nacional, hizo correr sangre, y eso no lo olvida el Magisterio jamás, y que Viales que está ahí, que es de la Comisión, aprovecho, que es de la Comisión de Hacendarios, por favor Viales, no recorten el presupuesto de educación, educación no es un gasto, Ténganlo claro porque es su fracción la que está buscando cómo recortar el presupuesto nacional. Perdonen que me salí un momentito, pero necesitaba decírselo. A Viales y los diputados que están aquí, respeten el, el, el presupuesto de educación. Ahora, con el régimen de pensiones nuestro es un régimen equilibrado, un régimen que se sostiene por sí solo, no, va al, no es del presupuesto nacional. Para que lo tengan todos y todas claro, no es del presupuesto nacional cuando hablamos del régimen de capitalización. El régimen de reparto ya tiene fecha en que se cierra ya y no pasa a ser del presupuesto nacional. El Magisterio ha demostrado su capacidad de administrar todas nuestras instituciones. Y bien como decía el compañero anterior, don Gilberto, de este presupuesto que tenemos que tienen nuestras instituciones, que tiene la Junta de Pensiones, que tiene la Caja de Andes, que tiene la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, que tienen otras instituciones nuestras. De ahí hemos estado sosteniendo las necesidades que este gobierno tiene y que han tenido todos los anteriores. Don Gilbert, tiempo. Entonces, en cuanto a la propuesta, para seguir la discusión, tomemos la que, la que por último se dio... Con los, con los asesores técnicos y discutamos más adelante. Pero investiguen bien, porque no es de meter las manos nada más, no es de meter las manos nada más y decir aquí hay plata.
2: Don Gilbert, si ¿sí me permite.
7: Entonces, nada más cierro diciendo, hay un problema para la Caja al unificar todos estos regímenes y el nuestro pues, un, es un régimen totalmente equilibrado, y que el de reparto ya tiene fecha en que va a cerrar en su momento, que si sí, vive del Estado ahorita, del, del aporte del Estado, si sí, hay un aporte ahí, pero tiene cierre total. El que actualmente, el RCC, no está con cargo al presupuesto nacional. Gracias. Muchas gracias, gracias don Gilbert. Este,
2: como lo decíamos, es un tema complejo y precisamente estamos discutiendo sobre las propuestas que tenían un alto consenso. Esta claramente, además, como fue planteada, no nos permite un acercamiento en esta sesión, así como no lo logramos en la sesión técnica. Yo, como jerarca también responsable de una serie de regímenes de pensiones, pongo a disposición también de la plenaria y de los técnicos en algún momento una presentación también de por dónde vamos con respecto al tema de los regímenes de pensiones y el resultado, cómo se ha venido reflejando en términos de los recortes en términos de las transferencias del Estado a razón de los proyectos de ley que se han venido presentando. Creo que eso también va a ser importante para efectos de, eh, del conocimiento de todos y de las decisiones que se puedan tomar. Eso es realmente muy importante. Tenemos en este momento, con, la, con el planteamiento que hizo don Gilbert Díaz, tenemos una situación, tenemos dos acercamientos de cómo se puede tratar este tema. Un acercamiento es como se planteó en la sesión técnica, que es básicamente buscar un espacio posterior y también hay una propuesta en el sentido de que se conozca en la sesión de gasto. Quiero decir que esto no es excluyente. ¿Por qué? Porque puede ser que siempre se haga el abordaje más adelante de una, desde una perspectiva más integral pero eso no quita posibilidad de que en la sesión de gasto cualquiera de los participantes pueda presentar una propuesta que igual tenga que verse sobre este tema, para, para ser transparente de que eso es posible. Sin embargo, este, insisto, este es un tema complejo que no es para la sesión, por lo que estamos viendo, de consensos. A razón de la... Eh, de la referencia que hizo don Hilbert concretamente al diputado Viales el diputado me ha pedido que le facilite también el uso de la palabra entonces ya sabemos que la idea no es entrar en un debate pero por supuesto el diputado que nos visita y que nos acompaña hoy quiere hacer una, una breve devolución con respecto a la invitación y después tengo a don Hilbert eh, y a don Jorge y a don Hernán primero don Hernán y después don Jorge Señor diputado, bienvenido.
8: Gustavo, adelante Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto poder estar acá y sumarme a este esfuerzo. Vengo con el mejor eh, espíritu de poder aportar, de poder entrarle a los temas complejos que tiene el país, no solamente iniciativas administrativas, sino temas de fondo complejas. Creo que afuera hay una gran expectativa de lo que pueda suceder acá, de lo que podamos hacer quienes tenemos transitoriamente la posibilidad de tomar decisiones. Eh, no tengo la intención de entrar en un diálogo ni en una discusión, me parece que existen los espacios en la Asamblea Legislativa para hacerlo. Eh, don Gilbert hace una manifestación, yo quiero decir, de que en ningún momento esta fracción ha intentado recortar el presupuesto al MEP máxime, digamos en la situación en la que nos encontramos. Si se pueden revisar las mociones, son únicamente en partidas superfluas, que podríamos entender que es lo mínimo que se puede atender cuando un presupuesto tiene el 55% de deuda. Mantener eso en un papel para poder quedar bien y nada más dejarlo en un papel no quiere decir que se va a transferir, porque este país, como ustedes lo saben, tiene que ir a buscar ese dinero a tasas de interés altísimas, endeudándonos todos y sin poder hacer una posición en el tema del gasto, que creo que también es prudente. Entendí que van a tener una sesión únicamente con el tema del gasto, creo que esto es medular. Creo que esto es esencial y más bien, don Gilbert, estamos nosotros, esta fracción, ayudando para que buena parte del sector del MEP pueda tener aguinaldo en las próximas semanas, porque en el presupuesto ordinario vigente no se presupuestó presupuesto de aguinaldo para una parte de los educadores y está en el tercer presupuesto extraordinario que nosotros estamos intentando incluir. Toda la disposición de colaborar con todos los sectores, así... Eh, lo hemos manifestado y en lo que podamos ayudar con mucho gusto. Muchas, Muchas gracias, gracias señor
2: diputado. Bienvenido, por supuesto, agradecemos también su participación. Señor alcalde, usted nos ha pedido la palabra, por favor.
9: Sí, sí, yo gracias. creo que los compañeros del magisterio pueden estar muy tranquilos, porque si algo ha demostrado el régimen de pensiones del magisterio es tener liquidez y sostenibilidad. No así los otros regímenes como el invalidez Vejez y Muerte, que nos administra la misma caja. Yo creo que hemos tenido una institución que la defendemos en la parte social y, y sabemos de la gran calidad humana que se ha venido dando desde la caja, pero también tenemos que reconocer las deficiencias, las debilidades. Entonces, si bien es cierto, vamos a ver en gasto, pero el tema aquí es más allá. Yo hablé con el señor ministro y me decía que teníamos más de 11 leyes, más de muchos años de hacer ejercicio, la regla fiscal estableció topes, pero sí se necesita hacer un análisis integral, de cada uno de los regímenes, para determinar la sostenibilidad que tiene cada uno de estos y tomar las medidas y acciones correctivas para que estos regímenes no lleven a la quiebra al Estado. Porque no se puede ser que por una ineficiencia, una mala gestión, una incapacidad en la sostenibilidad y liquidez de los regímenes, entonces todos los ciudadanos y costarricenses tengamos que poner desde el presupuesto nacional para suplir esa brecha. Entonces, analizar fuertemente análisis financiero, análisis legal en cada uno de los regímenes para que se hagan las propuestas y las correcciones en el marco jurídico y que los señores diputados y diputadas nos ayuden a, de una vez por todas a tener las leyes que lleven al equilibrio y a la sostenibilidad de los regímenes de pensión. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, señor alcalde. Don Hernán también nos ha pedido la palabra, por favor.
0: Muchas gracias y, y buenos días también. Eh, yo soy del Poder Judicial, mi nombre es Hernán Campos, soy de la Alianza Sindical del Poder Judicial. Cuando se habla de equiparar regímenes, tenemos que hacer un análisis histórico de cómo se crearon los diferentes regímenes en este país. En el Poder Judicial, el régimen data del año 1938, no ha sido fácil, eh, ha sido objeto de diferentes reformas. La más reciente puso a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial en condiciones menos favorables que el propio régimen de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja del Seguro Social. En el Poder Judicial ahora la persona se jubila hasta que llega a 65 años. La persona se jubila siempre y cuando haya laborado 35 años. Y los últimos 20 tienen que ser en el Poder Judicial. Pero no solo eso. El porcentaje de, que le va a otorgar de jubilación, esta reforma que se hizo en el 2018, ...y nos llevó a una huelga general en el Poder Judicial... ...la persona queda con un 60% del último salario que devengó... ...o sea, es lo mismo que jubilarse en el régimen de invalidez, vejez y muerte... ...se ha hablado mucho de grandes privilegios en el Poder Judicial... ...pero no se dice, por ejemplo, que el año pasado entró en vigencia... ...perdón, este año entró en vigencia la Ley 97.9.6, la Ley de Contribución Solidaria y Redistributiva. Hoy en día una jubilación de 8 o 9 millones de colones queda en 4 millones de colones, porque la Sala Constitucional estableció que se puede rebajar hasta un 55% del monto bruto de la jubilación. Y eso es así. Y es importante aprovechar este tipo de foros para que las personas conozcan esta información y dejen de estar hablando de equiparar porque ojalá pudiéramos equiparar entonces los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial podrían jubilarse igual que en el régimen de invalidez, vejez y muerte con 60 años y 11 meses los hombres y con 59 años y 11 meses las mujeres ojalá lográramos equipar equipararlo y así lo, 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 se lo digo a los señores aquí que están los diputados porque en realidad a la gente de trabajadora del Poder Judicial está haciendo un gran sacrificio. El aporte es mucho mayor que el que se hace en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Nosotros cotizamos un 13% para el régimen y seguimos cotizando aún ya jubilados, cosa que no ocurre con el caso del régimen de invalidez, vejez y muerte. Entonces, es un tema que hay que de verdad meterle mucho pensamiento y tomar las decisiones más acertadas que se puedan, ¿verdad? Muchas gracias.
1: Gracias, don Hernán. Antes de darle la palabra a don Jorge, yo quiero traer su atención a que en este momento hay dos propuestas que no son excluyentes entre sí y quiero recordarlo. La propuesta inicial del equipo técnico dice que el análisis integral de pensiones en el país por su complejidad, profundidad, es conveniente llevarlo a un espacio distinto al de esta mesa o a este diálogo multisectorial. Y hay otra que dice específicamente que el tema de pensiones con cargo al presupuesto nacional, que es un, un, un apéndice más detallado, se lleve a la discusión de gasto público, pero sobre la base de un estado de situación que tenga, que traiga a la mesa los datos y la evidencia para discutirlo. Entonces, esas dos están puestas sobre la mesa, insisto, no son excluyentes. Podrían incluso, si ustedes estuvieran de acuerdo, conjuntarse las dos a efectos de que podamos seguir avanzando en la discusión. Don Jorge Coronado.
10: Gracias, ministro. Nosotros quisiéramos recuperar el consenso que se tuvo en los equipos técnicos, porque efectivamente ahí empezamos a ver que esta es una discusión compleja y escabrosa, porque también está muy llena de, como dicen, mitos urbanos. ¿verdad? Se dice que todo es de lujo, que esto es un despilfarro, que estas son gollerías. Y bueno, en esos términos es muy difícil abordar una, un debate que nos lleve a acercamientos. El acuerdo fue plantear que se abordara en un espacio distinto, en un espacio multisectorial, donde podamos ver toda la complejidad de lo que son los regímenes de pensiones existentes, de las pensiones complementarias, cómo fortalecemos el IBM. El IBM, en este momento la caja, tiene una mesa propia donde están discutiendo algunas propuestas. Así que no querramos revolver todo y dejemos que esto sea un debate efectivamente reglado con claridad de objetivos en otro espacio. Porque si no, aquí nos podemos llevar de hasta el 21 y no vamos necesariamente a avanzar en puntos concretos, incluso cuando carecemos acá hasta de información concreta y, y verificable. Sobre esta segunda parte de la moción, la verdad es que la vemos con reserva. ¿verdad? Este, habría que normarla para que la sesión de gasto público no sea una sesión para que concentre el tema de, de pensiones. Podemos tener acceso a información. Ayer tuvimos un ejercicio, el viceministro de Ingresos llegó y presentó datos actualizados sobre el tema de deuda pública. Eso nos ayudó a tener algunos acercamientos. Pero si esa segunda parte, termino, si esa segunda parte va simplemente orientado a eso, que no sea para abrir un debate general que nos empantane en términos de los otros temas más urgentes que tenemos.
1: Muchas gracias, Jorge. Para ir cerrando el tema, vamos a tener un bloque siguiente de intervenciones. Emma por acá, Víctor,
11: José… Y, y don Carlos eh, Buenos días me parece que si se va a hablar de las pensiones y de equilibrar de equidad, de igualdad de que revisemos entonces revisemos también cómo le vamos a dar pensiones a las mujeres amas de casa ¿por qué? porque ya el Banco Central dijo en su cuenta satélite, que ese trabajo doméstico no remunerado representa el 25,3% del PIB. ¿Verdad? O sea, imagínense si traducimos eso en dinero. Lo que significa que, para cuando tengamos esa discusión, veamos a ver cómo todos los regímenes de pensiones van a aportar para esas mujeres que son amas de casa que aportan el 25,3% del PIB dentro del trabajo doméstico no remunerado. Gracias.
1: Muchas gracias, Emma. Víctor. No, muy rápidamente. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con don, con don Jorge Coronado. Totalmente de acuerdo. O sea, el tema de las pensiones es muy importante, pero es un tema muy, muy complejo. Y si nos metemos a abordar el tema de las pensiones, que repito, es un tema muy importante, pero se nos va a llevar de aquí hasta el 21 de noviembre. Muchas gracias. Le pido, por favor, a la Asamblea, le pido, por favor, a todos, que si, por favor, podemos apoyar este, a, a don Jorge. Me parece que escribió muy bien en los términos en que deberíamos referirnos a ese tema de las pensiones, porque tiene que ser, en un, en un, me parece que hasta un foro aparte, porque es muy, muy complejo, nuevamente muy importante, pero si nos metemos en el tema de las pensiones, nos va a dar aquí hasta el 21 de noviembre. Gracias.
10: Don José. Sí, bueno, ya, ya se han adelantado eh, sobre este tema y creo que debemos de posponer este tema de las pensiones. Tenemos muchos otros asuntos que resolver. Y esto nos va a llevar demasiado tiempo. Entonces, eh, apoyo que pospongamos el, la discusión.
2: Muchas gracias, don gracias. José. don José, por esa observación.
1: Si sí, ustedes… Sí, teníamos a don Carlos Campos, no sé si está por ahí, pero… se Yo de su lo silla. vi
2: salir, creo que debe estar…
1: Creo que podemos avanzar en…
2: Vamos a ver, no son incompatibles en el sentido de que la propuesta de la mesa técnica es que se haga un espacio posterior, pero eso no quita lo que yo les mencionaba previamente, que para la sesión de gasto cualquiera de los miembros puede presentar una propuesta más concreta y podemos dar la discusión con respecto al tema de pensiones. Eso eso sí, verdad, logro explicarme de que esa posibilidad siempre está abierta, y eso nos permitiría recuperar la discusión con temas más precisos, ¿verdad? Y más específicos. Don Carlos ya llegó y había pedido la palabra. Don Carlos. Don Carlos no se le escucha.
0: Ahora sí. No, no. Simplemente que de parte nuestra, yo creo que, de ¿verdad? Para avanzar, paremos aquí, no sigamos con este tema. No es un tema de acuerdo. Lo vemos en otro espacio y vamos a ver cómo avanzamos con otros temas que son importantes también, pero que, como todos lo han dicho, que generemos el espacio adecuado para poder conversar sobre esto, porque es un tema sumamente complejo simplemente eso, gracias.
2: Muchas gracias don Carlos, creo que bueno aquí estaríamos logrando expresar la redacción en las dos líneas la opción de hacer una discusión más profunda, de fondo, posteriormente pero también la opción de que cualquiera de los miembros pueda acercar una propuesta para la sesión de gasto este, y que podamos sostener una discusión posteriormente técnica y de fondo, pero por supuesto entendemos otra vez que esta es una sesión para ver temas de consenso y esta claramente no va a ser el espacio para agotar esta discusión y por eh, respeto a todas y todas y el espíritu que nos, que prevalece de lograr acuerdos, seguiríamos adelante comprendiendo que aquí nos quedan las dos alternativas y que esto nos permitirá posteriormente atender el tema si fuera el, el ánimo de las partes.
10: Don Jorge
1: Coronado. Don Jorge.
2: Eh,
10: ministra, es que... Sí, señor Sí, yo yo creo que lo que hemos externado varias personas participantes es señalar que respaldamos el, el acuerdo de la parte técnica de trasladarlo a, a otro foro eh, y ya meterle esa coletilla y nos enreda la cosa porque abre un atajo para que esto se nos descomponga el próximo viernes eh, con propuestas que, que puedan surgir. Y yo volvería a insistir, mantengamos ese, ese acuerdo de ayer y avancemos, es que si no, se, se nos va a enredar demasiado. Es como un acto de buena fe, de que avancemos, que ese fue un acuerdo posible, entendiendo que podemos tener diversas posturas, pero que la complejidad requiere que sea una discusión más reposada, cosa que no tenemos en este momento, en este espacio.
2: Gracias, don Jorge. Entonces, hay ánimo, me parece, de quitar la segunda parte y dejarlo con como el estaba el la recomendación del equipo, del
1: equipo técnico. Sin
2: embargo, don Gerardo pidió la no, entonces hay ánimo de tomar la propuesta como la plantea don Jorge. La dejamos en la reacción original del equipo técnico. Estamos de acuerdo. Sí. Para Gracias. Aquí.
4: Economía hoy, democratizando la educación financiera.